0: Alors avant de commencer ce, ce podcast, il faut bien sûr que j'appose directement un, un disclaimer. Donc dans ce podcast, je n'insulte je en aucun cas euh, les personnes qui peuvent euh, bah, se sentir euh, insultées. Euh, je ne suis en aucun cas euh, homophobe ni euh, transphobe, car, euh, car bah, pendant euh, quand même trois ans de ma vie sur... Bah, 18, euh, je pensais être trans, donc j'ai forcément côtoyé des personnes trans. Et euh, ce, ce podcast euh, contient du coup bah, ma vision des, de, fin, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu entendre, de ce que j'ai pu lire. Et euh, celle de, de trois, personnes, euh, trois personnes trans dont je, je tairai les noms, euh, qui euh, quant à elles ont aussi vu la même chose. Et, euh, et, euh, et qu'on essayait de faire taire sous prétexte qu'elles avaient des idées un peu différentes de, de la norme. Donc euh, voilà, je tenais avant à poser ce disclaimer, et je vais aussi définir les termes que je vais utiliser, parce que je vais utiliser certains termes qui ne sont pas à sortir de leur contexte. Il ne faudra pas sortir les, cette défi, enfin, les définitions que je vais donner à certains termes en dehors de ce, de ce podcast, et il ne faudra pas faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas prendre une définition... Euh, par exemple d'une autre personne sur le même terme et le mettre sur ce podcast là c'est pas là la... c'est pas ce qu'il faut faire parce que sinon euh, sinon on s'en sort plus et, euh, et c'est juste euh, c'est juste pas du tout euh, pas du tout bien en fait parce qu'au final on peut on peut du coup bah, sortir mes mots de, mon, de, de leur contexte donc de ce podcast donc du coup je vais séparer euh, la la communauté trans et euh, ce que j'appelle du coup le lobby LGBT. Donc je sais que directement ça va en faire, euh, <rire> ça va en faire euh, grincer euh, certains euh, en entendant le mot lobby. Mais pendant plusieurs années moi aussi dès que j'entendais le mot lobby je me disais non ça n'existe pas c'est une invention des, des médias de des personnes d'extrême d'extrême droite euh, voilà. Enfin pendant plusieurs années pendant bien euh bien un an et demi euh, dans cette communauté je me disais non c'est une invention tout ça mais euh, effectivement euh, oui on peut parler de lobby et euh, du coup ce que je définis par lobby c'est euh, les personnes faisant partie de, ce, de cette communauté trans, enfin trans ou LGBT euh, c'est à peu près la même chose les, les deux sont intrinsèquement liés les personnes faisant partie de cette communauté qui euh, cherchent à rallier le, le, le mouvement LGBT à des partis politiques des partis politiques qui sont d'ailleurs souvent de, de gauche mais je reviendrai sur, sur ça dans la, la deuxième partie et donc du coup oui, euh, je compte du coup euh, se, distancier ça de, de ce que j'entends par communauté LGBT qui sont les personnes pardon, qui euh, qui, dans cette communauté, ne, ne, sont, ne, ne font pas de politique euh, et sont juste là pour, euh, pour être fiers de, de ce qu'ils sont et, et de, de, de le montrer, par exemple, pendant les, les prides ou sur Internet. voilà Il y a, y, a, y a deux choses différentes, même si c'est vrai que les deux sont intrinsèquement liés. Donc euh, je vais couper ce podcast. Du coup, bah, là il y a eu le disclaimer, la définition de termes. Donc l'intro et il y aura aussi du coup bah, la première partie. Donc, la première partie c'est là où je vais euh, vous raconter, euh, vous raconter un peu ma vie, euh, ce qui m'a euh, amené à penser que j'étais trans et, euh, et du coup bah, euh, de, bah, de, du début de ma vie jusqu'à euh, actuellement. Parce que je, je, je ne suis pas très très âgé donc je ne peux pas. Euh, que d'un passage là il faut vraiment que je parle de tout puis euh, je vais parler du coup en deuxième partie de enfin je vais surtout critiquer en deuxième partie euh, toute cette politisation de... de ce de ce de ce mouvement qui normalement ne devrait pas être attaché à, à des partis politiques donc euh, je me présente je m'appelle je m'appelle théo j'ai 18 ans euh... Et pendant euh, trois ans de ma vie, j'ai pensé être euh, trans, et au final non. Donc, euh, donc euh, j'ai grandi, euh, grandi euh, à la campagne, j je suis allé en maternelle et en primaire à la campagne. Et euh, en maternelle et en primaire, et aussi euh, un peu au collège, j'ai euh, subi du, du harcèlement. Et donc euh, la seule, euh, le seul exutoire que j'avais trouvé à ce, ce, ce harcèlement, qui venait à la fois de la de des profs et des, des élèves, c'était euh, manger, c'était la nourriture, donc je me, comme beaucoup de personnes harcelées, je me, je, me, je, je me mettais à part et je, je, je mangeais, et du coup on m'insultait on parce que bah, j'étais gros et que j'étais pas dans la norme, et ainsi de suite, en fait c'est souvent le, le même schéma pour beaucoup de personnes. Et donc, bah, du coup, ça a duré jusqu'à à peu près la fin du, <coughs> la fin du, du collège, sachant que bah, j'étais en surpoids. Donc forcément, même si ce n'était pas les mêmes personnes, sachant que j'étais parti dans un, dans un collège privé, ce pas les mêmes personnes, vu que les autres personnes étaient pour la plupart, même dans la grande majorité, partis en, en, collège, en collège public. Et donc, euh, du coup, oui, j'ai continué de subir du harcèlement, sachant que bah, j'avais toujours ce problème de poids, que ça m'avait suivi. Et donc après, bah, je suis parti du coup au lycée, et euh, au lycée, euh, donc en, en 2017, euh, j'ai commencé à penser que je pouvais être trans. J'ai commencé du coup à me... C'est surtout, euh, surtout en, en, en m'informant sur internet, en regardant des, des, des nombreuses vidéos de... De personnes trans qui en parlaient ou même de personnes euh, pas forcément trans mais qui en parlaient quand même euh, j'ai commencé à me à rallier un peu ce, ce malheur le fait que je sois gros donc euh, ma dysphorie physique bien sûr dysphorie pas au sens de dysphorie de genre mais au sens de dysphorie euh, l'inverse de l'euphorie donc euh, le fait que j'étais bah, très très mal avec mon corps j'ai commencé à le, à le lier à de la dysphorie de genre sans même euh, sans même euh, m'en rendre compte que c'était pas ça je vais boire pendant le, pendant le podcast parce que je ne peux pas me mettre en pause. Donc, euh, il faut que je puisse avoir un, un timbre de voix qui soit à peu près euh, écoutable. Donc, euh, du coup, j'ai commencé à relire cette cette euh, <coughs> cette dysphorie de... Tout simplement, ce, ce mal-être à de la dysphorie de genre. J'ai commencé à, à me poser des questions. Et euh, finalement, je me suis dit, bah c'est ça en fait, je suis trans. Je suis tronce, euh, et j'ai commencé, du coup, à rallier des choses de mon enfance euh, à, à ça. Même si, bah du coup, ça n'avait aucun sang, enfin aucun rapport entre, entre, entre le fait d'être trans et le, le fait de, de, de tout simplement pas être bien. Enfin, ça, ça n'avait aucun, aucun rapport. C'est juste que j'ai fait un lien entre ça. Donc, du coup, durant trois années, donc de 2017 à 2020, euh, je me suis... Euh... Comment dire, Je me suis bah, du coup investi dans cette communauté, sachant que j'avais je, je, déjà découvert ma sexualité, donc euh, je, je suis bi et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à entendre parler de la transidentité, enfin, c'est que j'ai découvert ma sexualité avant mon, mon genre. Donc euh, au début euh, j'ai commencé du coup, enfin je pensais être trans, mais j'ai préféré faire un coming out gender fluide. Sachant que pour moi c'était encore très très flou et que bah, je me voyais pas faire de la chirurgie, changer physiquement. Enfin, j'étais très bien avec mes attributs masculins, que ce soit tout simplement les poils ou d'autres choses. Je sais qu'on va me gueuler dessus en disant que les poils c'est un attribut masculin, mais c'est vrai que les, les hommes ont beaucoup plus de poils que les femmes. C'est lié à la testostérone, c'est de, de la science, enfin, c'est de, de la SVT de base. Hein. Ça, on apprend ça. En quatrième et donc du coup j'ai commencé euh, bah, du coup à me dire non-binaire pour voir un peu comment les gens euh, réagissaient donc je me suis rendu compte que j'étais entouré de personnes très 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 bienveillantes pour, pour la plupart même pour la, la grande majorité et donc euh, bah, j'ai commencé du coup à me à me penser non-binaire Enfin, pas me penser non-binaire, mais me penser trans, mais sans le, sans le dire aux autres. Parce que je, je trouvais ça un peu honteux de le dire. Et pour les personnes, les personnes trans qui le sont, du coup, réellement, c'est quand même assez, assez dur de dire ça à ses proches ou à sa famille, quoi. Enfin, sa famille ou ses amis. Et donc, du coup, euh, bah, j'ai commencé à, à changer euh, bah, ce que je faisais, euh, comment j'agissais avec les autres... Mais euh, je sentais toujours ce mal, quoi. Genre je me disais. Je me disais, enfin, je me sens toujours mal par rapport à certaines choses. Est-ce que. Est-ce que c'est réellement lié à ça ou est-ce que c'est lié à autre chose Et donc du coup, j'ai commencé à. Euh, pardon. <coughs> ah, j'ai commencé du coup à, à porter du maquillage au. au au lycée que ça soit en, en, en première ou en, en terminale moi en terminale j'ai commencé à arrêter en terminale donc j'ai commencé à porter du maquillage des choses connotées euh, enfin des choses clairement féminin et du coup oui j'ai commencé à j'ai commencé à, 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 à du coup changer comment j'agissais avec les autres tout ça et euh, au final je me suis rendais compte que ça ne me ça, ça collait pas je me disais il y avait toujours un problème quelque part je me suis dit, peut-être que bah, c'est mon, mon corps, c'est peut-être mes attributs masculins. Donc j'ai commencé du coup à me renseigner qu'est-ce qu'il fallait faire après. Je suis tombé sur des personnes très très bienveillantes pour, pour la plupart. Et euh, c'est vraiment pendant... Enfin, c'est vraiment pendant la terminale que là, j'ai commencé à me, à me rendre compte qu'il y avait un problème. Donc j'ai fait, fait un coming-out à, à ma famille euh, euh, durant... Euh, durant, du coup, la, la rentrée de, de, de Terminal. Et c'est vraiment à partir de ce, de ce moment-là, ça a commencé vraiment, au niveau moral, à descendre. parce euh, qui s'est passé, c'est qu'en en, en décembre, j'étais pendant quasiment plus de deux mois en dépression, ce décembre-janvier, et j'ai commencé à remonter la pente en, en, en février-mars. Et justement, après, à ce moment-là, ben, en mars, comme eux, comme pour tout le monde en France, il y a eu ce qu'on appelle le confinement. Et donc du coup, j'ai été complètement coupé de, de bah, des, des autres. J'étais j'étais chez moi, donc comme, comme tout le monde. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé du coup à côtoyer de nouvelles personnes sur les euh, sur les réseaux sociaux, surtout euh, Instagram. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai découvert du coup, enfin, je rencontrais des personnes qui euh, qui effectivement avaient des, une vision de Enfin, d'une vision de la transidentité ou même de, de certaines choses dans, dans cette communauté qui se rapprochaient assez de, de la mienne. Ça veut dire que vraiment, euh, euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte que la communauté, elle n'était pas forcément bienveillante avec, euh, avec tout le monde. Surtout envers les personnes qui pensaient différemment de la masse. Donc ces personnes-là ont été très sympas, sont très sympas. Et c'est avec ces personnes-là que j'ai... Euh, Enfin, c'est grâce. Enfin, c'est ces témoignages-là que j'ai réussi à, à récolter, c'est les témoignages de, de ces de ces trois personnes qui euh, qui avaient une vision différente, complètement différente des choses, qui ont toujours une vision complètement différente des choses, et euh, qui euh, qui euh, sont traités de de comment dire de de, de personnes problématiques. Déjà, on, on voit un peu le, le le terme que les que la communauté euh, la communauté emploie pour certaines personnes qui pensent différemment. On emploie quand même un terme qui est... Enfin, on emploie quand même le, ter le terme problématique. Comme si c'était un problème. Et donc, du coup, oui, c'est à peu près pendant le confinement que j'ai commencé à me rapprocher de ces personnes-là et à me rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses qui, qui clochaient. Et donc, bah, du coup, euh, c'est pendant ce confinement-là que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais absolument pas trans, euh, que tout ça était lié au fait que bah, j'avais arrêté le sport... Euh, très peu de temps avant avoir commencé à, à penser que j'étais trans, donc en 2017, j'avais arrêté le, 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 le sport que je faisais chez moi, donc je faisais de la, de la musculation chez moi, et c'était vraiment lié à, à une perte de morale, c'était pas vraiment lié à, à un mal-être mal lié, lié à mon corps, quoi, vraiment. Et donc euh, à peu près à ce moment-là, donc pendant le confinement, bah, je me suis rendu compte que je n'étais pas trans, mais euh, c'était assez difficile du coup de, de me détacher de, de cette. Enfin, euh, de la vision que les autres avaient de moi. Enfin, j'avais montré quand même à, à tous mes amis, mes amis me, me genraient au féminin, me, me, me nommaient par un prénom que j'avais choisi. Donc euh, vraiment, c'était euh, un peu plus.. un peu plus. Euh, comment dire un peu plus dur de se détacher de tout ça. Donc, du coup, pendant les vacances, bah, je me suis dit je vais peut-être attendre la, la rentrée. Et à peu près vers la rentrée, j'ai commencé bah, du coup, à dire que, que je ne souhaitais pas transitionner, que, achat, pour au final complètement dire que bah, je, pas, je ne suis pas trans. Non, non, non. J'ai dit aux personnes qui se posaient des, des questions que je ne l'étais pas. Et, euh, et du coup, les autres qui, qui s'en foutent un peu le seront dans ce podcast s'ils viennent l'écouter. Je vais faire en sorte qu'il ne dure pas trop longtemps non plus. Sachant que bah, ces choses-là, euh, je ne peux pas apporter de, de preuves matérielles. Enfin, si, je pourrais apporter des preuves matérielles, mais, euh, mais en fait, c'est tellement euh, obvious que, genre, si vous, juste vous, vous êtes, par exemple, euh, vous vous rapprochez de la communauté trans, vous pouvez vous en rendre compte de tous ces problèmes. Tout simplement, pas forcément de la, la communauté trans, mais surtout la, enfin, la communauté LGBT. en La communauté LGBT, euh, voilà vous pouvez vous rendre compte rapidement de, de ces problèmes sans forcément euh, passer trois ans dedans. Surtout qu'en plus de base, je n'étais je, je pas devenu tranche juste pour euh, pour approcher cette communauté et faire ce, ce podcast. C'est-à-dire que vraiment, je, je n'avais aucune arrière-pensée derrière. J'étais pas, euh, j'étais pas un journaliste d'investigation, on va dire. Je, je, de toute façon, je n'avais pas, je n'avais pas vraiment de but. C'était vraiment juste pour me découvrir moi-même et puis, euh, puis c'était tout. Donc euh, du coup, ouais, euh, je me suis rendu compte que j'étais pas trans, j'ai commencé du coup à, euh, bah, à accepter ça, parce que quand même euh, j'ai passé 3 ans de ma vie euh, en pensant que j'étais trans alors que pas du tout, donc du coup ça m'a quand même créé beaucoup de mal-être euh, durant ces années, euh, et du coup ce qui se passe c'est que j'ai décidé il y a très peu de temps, j'ai eu l'idée et puis j'en ai parlé euh, à, à ces personnes-là qui elles sont... Sont encore dans la communauté euh, trans, mais qui sont quand même assez. Euh, assez compris euh, assez leur distance avec ça, parce que il bah, euh, y a beaucoup de personnes qui sont. qui, qui vraiment. Euh, sont, sont méchantes avec les personnes qui, qui pensent différemment des. enfin, différemment. Euh, différemment, quoi. Et donc, du coup, j'ai pris la décision de faire ce, ce podcast. et de. et de. de mettre à profit. Euh, <rire> Le micro que que j'avais demandé pour euh, pour noël de pour le noël le dernier et, euh, et pouvoir du coup euh, enregistrer euh, ce podcast et euh, même plusieurs podcasts euh, par la suite et donc du coup bah, on va pouvoir attaquer la partie 2 où là je vais par contre être un peu plus critique ça va vraiment pas être euh, <rire> très, genre, très cool à entendre pour les personnes qui qui euh, vont bah, se sentir euh, concernés pardon je viens de taper le micro je viens de taper la table aussi, je dois avoir un souci dans, dans l'espace, je pense. Euh, et du coup, euh, et du coup, là par contre, cette partie-là va pas ne euh, va, va pas être sympa à écouter pour les personnes qui, qui vont se sentir concernées, euh, parce que là, je vais clairement critiquer, je vais être un peu plus véhément avec ce mouvement, même si je vais essayer de rester, euh, rester calme. Euh, et donc, euh, oui, là, je vais commencer, euh, du coup, à critiquer ce, ce, ce mouvement. Donc, c'est à peu près à ce moment-là, pendant le, le, le confinement, que je me suis rendu compte qu'en fait, depuis, depuis, très, enfin, depuis pas mal de temps, j'avais des idées qui, se, qui, se rapprochaient, euh, qui ne se rapprochaient pas trop de la, de la gauche, comme on peut l'entendre. Parce que, voilà, pour certaines personnes-là qui ne sont pas dans ce comité, vont commencer à entendre parler politique. Elles vont se dire, euh, qu'est-ce qui se passe C'est un mouvement politique euh, alors, oui, non. C'est pour ça que je parle de... de bah, comme je l'ai défini plutôt de lobby et de et de communauté. Euh, donc, euh, c'est à peu près pendant le confinement, que je me suis rendu compte que ce mouvement, il était quand même plutôt politisé, surtout que je traînais pas mal sur Instagram, et que sur Instagram, il y a beaucoup de posts. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que ce mouvement LGBT, il était quand même relié à beaucoup d'autres mouvements. D'autres mouvements euh, sociaux qui... Euh, qui pour, pour moi et pour beaucoup d'autres, enfin pour beaucoup d'autres, pour bah, certaines personnes, n'ont pas trop à être reliées, sachant que c'est deux combats différents, et dire que c'est les deux mêmes combats, c'est complètement faux. Donc je me suis rendu compte que déjà c'était rattaché au néo-féminisme, enfin, j'entends par néo-féminisme le, le, enfin, le nouveau mouvement féministe, donc, je vous invite à aller voir la définition de féminisme et de néo-féminisme. C'est-à-dire que je suis contre le néo-féminisme, mais je ne suis pas forcément contre le féminisme. C'est logique. Si on a un peu du jote, on, on est un peu tous euh, on est tous féministes, mais on n'est pas forcément tous, tous néo-féministes. Euh, et du coup, je me suis rendu compte que ce, le mouvement LGBT était quand même plutôt pas mal relié à ce mouvement-là. Donc, j'ai commencé à me à me renseigner, je me suis dit, oui, effectivement, il y a beaucoup de, de mouvements. Et puis, au bout d'un moment, euh, de fil en aiguille, euh, je me suis rendu compte que le mouvement euh, le mouvement LGBT était quand même plutôt pas mal politisé. Et euh, pas politisé de, de droite, hein. clairement pas. était plutôt pas mal politisé de gauche. Donc, euh, j'ai commencé à me, à me renseigner tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, le, le, la cause LGBT était... Euh, était instrumentalisé à des fins politiques par des partis de gauche voire d'extrême gauche, et donc voilà. Je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait un problème. Sachant que, à la base, ce parti, enfin, ce, ce mouvement, euh, ce mouvement, il est indépendant de, de partis politiques. Il est né aux États-Unis. Il était euh, là contre, enfin, il était là juste pour contester euh, les, euh, les violences policières faites. Euh, envers les personnes les personnes lgbt et la répression la répression qu'opérait qu du coup l'état à l'époque dans, dans les années fin 60 début 70 donc je me suis rendu compte que il n'était pas tant politisé en fait il était vraiment là juste pour bah pour contester euh, contester euh, du coup des, euh, des violences policières des euh, des choses que pouvait faire l'état même simplement euh, il voulait la, démi, la dé, euh... enfin, il voulait retirer, j'ai du mal à dire ce mot, euh... démédicalisation de, de l'homosexualité et de la, la, la transsexualité, parce qu'à l'époque, on parlait pas de ne de... parlait pas de personnes transgenres, mais de personnes transsexuelles. Et, euh... et du coup, bah, je me suis rendu compte qu'il n'était pas euh, politisé. C'était vraiment un mouvement euh, indépendant, euh, comme l'a pu a pu l'être le, le mouvement des Gilets jaunes mais qui au final a commencé à être instrumentalisé et politisé c'est à dire qu'il y a eu du, de la récupération politique qui s'est faite et la récupération politique s'est faite par des personnes euh, de partis de gauche et voire même d'extrême gauche quand on voit euh, je peux faire le parallèle entre, entre la communauté euh, la communauté par exemple lgbt et la com et, euh, et le, le mouvement des Gilets jaunes on s'est rendu compte que dans les, dans les deux Surtout qu'en plus sur internet, vous pouvez trouver des, des, euh, des drapeaux LGBT avec le symbole dans des Antifa. Des Antifa qui sont un groupe d'ultra-gauche. Un, euh, un groupe violent d'ultra-gauche. Euh, et euh, et euh, effectivement, on peut trouver ce genre de, 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 de drapeau qui normalement ne, <rire> ne devrait normalement pas exister. Sachant que ces deux mouvements n'ont absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça ne de... Ce mouvement, le mouvement LGBT ne devrait pas être politisé. Et de base, n'était pas politisé du tout. Enfin, politisé, je veux dire, euh, rallier à un parti politique. Et euh, c'est pareil pour le mouvement des Gilets jaunes, quand on a vu bah, du coup, la plupart des Black Blocs, bien qu'il y ait des casseurs, des casseurs qui soient. Euh, qui soient venus juste pour, pour casser, sans forcément euh, montrer quelque chose. Euh, protester contre, contre le système ou, euh, ou quelque chose d'autre on s'est rendu compte que du coup la plupart des black blocs comme on les appelait, bah, c'était des antifas et des, des antifas d'extrême de, gauche et que les, par exemple les médias de, de droite faut bien assimiler de droite sachant que pour eux la droite c'est tout ce qui n'est pas de, de gauche euh, se faisaient du coup euh, retirer, euh, des, euh, retirer des manifs et pareil pour les personnes qui du coup avaient euh, avait, euh, avait des idées qui n'étaient pas de, de gauche ou de, de ou communiste ou ultra gauche quoi. Et donc, euh, j'ai commencé à faire ce lien entre, entre cette, bah, ce mouvement LGBT et euh, ça. Et je me suis rendu compte que, oui, effectivement, c'était des partis de, de gauche qui, euh, qui instrumentalisaient et qui, qui, ouais, qui instrumentalisaient des, des fins politiques, des fins, euh, ouais, des, des fins politiques, euh, ces mouvements. En gros, ils les utilisaient... Euh, pour déjà avoir des votes de la part de ces personnes-là et euh, pour, dans les médias, euh, s'attirer un peu la, la pitié bah, du coup, des, des personnes et dire « oui, regardez, on soutient les, les plus démunis, tout ça », pour attirer du vote. Euh, je me suis aussi rendu compte que, du coup, euh, sachant que ce mouvement était politisé, et même politisé de, de, de gauche, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qu'on essayait de faire taire. Et qu'on essayait de faire taire pour certains... Euh, certains euh, chose qu'il disait, qui était malheureusement très vrai Et surtout qu'en plus, bah, ce mouvement, il était relié du coup au, fémini enfin, au féminisme, qui, qui nie la différence, de, qui nie la différence entre, entre les hommes et les femmes, bien que ça soit prouvé scientifiquement, et même depuis quasiment la nuit, la nuit des temps, qu'il y a une différenciation à la fois physique des, des hommes et des femmes, mais aussi au niveau du cerveau. C'est... C'est logique, c'est lié aux hormones, c'est lié à la testostérone et aux, au, et aux oestrogènes qui n'ont pas les mêmes effets sur, sur le cerveau. C'est pour ça que, que dans la nature, souvent par exemple, un mâle et une femelle peuvent avoir euh, beaucoup de kilos euh, de différences. sont du coup techniquement différents physiquement, c'est-à-dire que la, femme aura plus tente, enfin, la femelle aura plus tendance à stocker les graisses. Là je parle au sens scientifique, hein. <rire> aura plus tendance à stocker les graisses, et euh, le, le mâle aura plus tendance à avoir du muscle, et une force physique plus importante euh, bah, euh, dans la nature. Sauf pour certaines, euh, certaines espèces, par exemple, comme les araignées, où c'est totalement l'inverse. C'est ce qu'on appelle du coup le, le, dim le dimorphisme sexuel, c'est la, la différence physique entre le mâle et la femelle. Et pareil pour le cerveau, bah, c'est lié, au, <rire> lié au, du coup, au, aux hormones qui sont... Euh, qui sont créés par sa, par le cerveau euh, etc. Et donc euh, je me suis rendu compte que euh, que du coup ces personnes là surtout euh, ouais ces personnes là surtout une qui est en, est en étude de, de médecine donc il y a des connaissances de des connaissances de des connaissances euh, euh, en SVT de base je veux dire ça ces choses là on le sait depuis, depuis depuis normalement le, le collège, hein, sachant que bah, le dimorphisme sexuel, c'est une chose qu'on apprend euh, qu'on apprend en quatrième. Et donc, du coup, même, même avant, je pense, il me semble, je à peu près la quatrième. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, que ces personnes-là, du coup, cette personne-là, on essayait de la faire taire sous prétexte qu'elle euh, qu qu disait des choses vraies. Donc, des choses vraies euh, qui sont trait du coup à la SVT de base, c'est-à-dire la différenciation entre euh, le mâle et la femelle. Et donc, pour, bah, pour certaines personnes trans, entendre une autre personne trans dire euh, oui, il y a une différenciation entre mâle et femelle, c'est assez. Euh, c'est assez problématique. Pour eux, c'est ce qu'ils ce qui appellent problématique. Parce que euh, dans, leur, euh, dans leurs idéaux, dans leurs idéaux euh, souvent néo-féministes et, euh, et de gauche, euh, L'homme et la femme sont complètement égaux, sauf que non, l'homme et la femme euh, au sens biologique, bien sûr, pas au sens des droits, au sens des droits c'est logique, qu'ils soient, qu soient égaux, mais euh, au sens de la biologie, non, ils ne sont pas égaux, ils sont complémentaires, c'est deux choses différentes, c'est-à-dire que le la, la femelle sera apte à faire des choses que le mâle ne serait pas faire, et ainsi de suite, c'est pour ça que la reproduction se fait entre, entre un mâle et une femelle, et pas qu'entre deux femelles ou deux mâles. Et donc je me suis rendu compte, et elle aussi, euh, du coup les trois personnes, mais surtout bah, la, personne, euh, la personne incriminée, s'est rendu compte que lui, dès qu'il disait, euh, qu disait quelque chose euh, qui <rire> qu allait dans le sens de la, de la science, euh, on essayait de le faire taire, on l'insultait, euh, et ces insultes venaient pour la plupart euh, de personnes trans elles-mêmes. Donc on a déjà le mouvement, euh, ce mouvement qui euh, est ouvert à tous, euh, qui... Euh, du coup, ouais, du coup, ouvert à tous, qui n'est pas. qui. Oui, du coup, ouvert à tout le monde, à toutes les idées, tout ça, ne l'était pas euh, tellement. Et donc, oui, effectivement, on s'est rendu. Enfin, lui, moi et tout, on s'est rendu compte que. que déjà, il euh, n'y avait pas. Enfin, ces personnes-là niaient la. la niaient la, la nature, la biologie. Donc, c'est assez. Euh, c'est assez problématique, sachant que, que bah, la, la, je veux dire la, la biologie, euh, les choses fondamentales de la biologie, euh, ça on ne peut pas les remettre en question, sachant que bah, c'est de la biologie. Donc on s'est rendu compte que déjà, euh, les personnes qui étaient en face n'avaient pas forcément trop de connaissances en biologie. Et euh, oui, effectivement, quand on en a parlé tous euh, de les deux, on s'est rendu compte que oui, effectivement, il y avait une, une récurrence des profils, et qu'on se rendait compte que la plupart des personnes qui étaient dans ce mouvement LGBT étaient souvent des personnes littéraires ou en euh, sciences sociales, et très peu en, en médecine. Donc déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de récurrence des profils, et que, que ces personnes-là euh, étaient majoritaires dans, certains, dans certaines universités, certains, certains, certaines, comment dire, je ne peux pas dire le mot matière parce que ça, ça évoque trop. Euh, le secondaire et le primaire, mais oui, effectivement, ça, il y avait une sorte de récurrence des, des profils. Euh, et du coup, euh, on s'est aussi rendu compte que, bah du coup, dès qu'elle disait quelque chose qui n'allait pas dans le sens de, 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 de ce mouvement-là, elle euh, essayait de se faire taire. Par exemple, j'ai de, de deux autres amis, enfin, euh, euh, surtout une, qui a eu des... Enfin, même ces deux-là ont eu des problèmes avec des personnes non-binaires, parce que le, la plupart des personnes non-binaires, euh, ni complètement les, euh, les facteurs biologiques, donc euh, les, les hormones, euh, la différenciation euh, gonadique, euh, les différents chromosomes, le fait que c'est sûrement les, les hommes aient des chromosomes XY et euh, les, femmes, euh, les femelles XX. Effectivement, on s'est rendu compte que euh, les personnes, euh, personnes non-binaires. Euh, qui était du coup dans euh, non mais le genre c'est euh, c'est euh, social ça ne ça ça n'existe pas au sens biologique tout ça en fait euh, n'avait aucune connaissance de la biologie et euh, directement dès que tu leur affichais des des euh, des faits scientifiques biologiques euh, bah, euh, elles se mettaient à l'insulter alors que pourtant euh, normalement euh, on est dans un, dans un mouvement qui est censé, comme je le rappelle, être ouvert à tous, à toutes les idées, tout ça. Donc déjà, on voit une sorte d'hypocrisie euh, un, dans un certain sens. Et donc, du coup, elles sont faites euh, pas mal euh, emmerdées par euh, des personnes non-binaires euh, et des personnes, euh, des personnes, et, euh, des personnes euh, trans, mais qui sont, plus, euh, qui sont vraiment, pour la plupart, plus liées à « oui, on est ouvert à tout le monde » dans cette communauté je me suis aussi rendu compte et avec, avec ces personnes là qu'il y avait un problème enfin plusieurs problèmes majeurs enfin surtout la dérive progressiste ça veut dire on, a, on accepte absolument tout le monde on est ouvert à tous les genres tout ça qui, qui au final donne lieu à des, à des dérives donc on a pu voir par exemple qu'il y avait des personnes qui se qui se définissaient par, par, leur, par leur signe astrologique. Alors que de base, le, le mouvement LGBT, c'est des personnes, enfin surtout les personnes transgenres, à la base, c'était bah, catégorisé comme une maladie mentale. Et il y a des, des recherches qui actuellement sont, sont faites pour essayer de, de prouver que ça soit comme l'homosexualité, que ça soit lié, à la, ça soit lié du coup, à une, aux hormones et euh, à tout ce qui est prénatal, et donc in utero. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que ces personnes-là, euh, quand même, euh, niaient la, la biologie et euh, partaient dans des dérives de dire « Oui, tous les genres sont acceptés, tout ça. » Sauf qu'effectivement, je, comme j'ai je, pu m'en rendre compte, du coup pendant le, fin, bien avant le confinement, euh, ça, va, ça peut laisser place à des dérives comme euh, certaines personnes qui vont dire que leur genre, c'est d'avoir euh, 15 ans et pouvoir euh, aller euh, toucher euh, des mineurs. Voilà, ça ça peut, ça, ça peut poser problème. Donc, euh, oui, effectivement, oui, quand Enfin, pareil, il y avait des, des, des personnes qui disaient que leur, leur attirance sexuelle, c'était... Euh, elles étaient attirées par, euh, par les enfants, qu'elles étaient, euh, du coup, pédosexuelles, que c'était une... <rire> que, du coup, les, les pédophiles se, se ralliaient au mouvement LGBT parce qu'ils étaient en minorité. Et donc, en fait, je me suis rendu... On s'est pas mal rendu compte que ce genre de, de, de problème, euh, ça allait arriver de plus en plus, sachant que, du coup, en fait... Euh, les personnes transgenres qui, le sont, qui sont transgenres pas euh, personnes vont dire oui mais une personne non-binaire c'est une personne transgenre non je, je fais la différence entre, entre une personne transgenre et une personne non-binaire ce ne sont pas la même chose et euh, ils essayent du coup de, de rallier la, la transidentité et la non-binarité et commencent à dire beaucoup de merde de, de, et beaucoup de merde que <rire> certaines personnes transgenres ne, ne veulent pas entendre sachant qu'au final on, on les euh, Ouais, c'est les personnes non-binaires qui vont dire que, que les personnes trans les invisibilisent. Mais, euh, mais voilà, en gros, ils disent, oui, on est, on est oppressé machin. C'est les personnes trans qui nous oppressent parce qu'on n'a plus le droit de parler, nanana. nanana. Alors que de base, euh, les personnes non-binaires, euh, <rire> comment te dire que dans l'histoire, t'en trouves pas des masses. Hein? Alors, que personne, alors que, par exemple, des personnes transgenres, ça, par contre, t'en trouves, en trouves euh, quand même beaucoup. Euh, tu peux même en trouver... Fin, ça dépend des interprétations, tu peux même en trouver dans certains textes religieux comme la, la Bible, et tu peux en trouver tout au long de l'histoire dans, dans beaucoup de cultures. Ça c'est quelque chose qui est, qui est établi depuis, euh, depuis quasiment la nuit des temps. Et surtout que par exemple, beaucoup d'espèces, euh, quand elles perdent leur, leur, euh, leurs attributs masculins, deviennent des femelles. Après, Je ne sais pas si on peut vraiment faire un lien entre ça, mais euh, effectivement c'est assez établi qu'il y a certains mâles qui se sentent plus comme des femelles et inversement. Et pareil pour l'homosexualité, l'homosexualité c'est quelque chose qui est vérifiable dans la nature et que par exemple, bah, on se rend compte que par exemple, deux, 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 canards, deux, deux, enfin, deux femelles canards peuvent se faire inséminer par un, par un, mâle, un mâle canard et élever le, le, le gosse comme si c'était le leur. Mais donc du coup, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de, de dérives et que ces personnes-là commencent à dire « oui, non, mais... » mais on est transgenre comme les autres, tout ça, parce qu'on n'appartient pas à notre genre. Sauf qu'en fait, être transgenre, c'est complètement différent, c'est pas être, être non-binaire. La non-binarité, pour moi, c'est quelque chose de différent, bref. Et on s'est rendu compte que ces personnes-là, euh, euh, en fait, essayaient de se relier au mouvement, et dès que les personnes trans parlaient et disaient des choses qui n'allaient pas dans leur sens, par exemple le fait que, que j'avais de, 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 deux amis qui, euh, qui, elles, étaient encore... Euh, enfin, au moins une amie, mais euh, qui était par exemple associée, enfin, que, encore attaché au stéréotype de genre, ou par exemple, euh, le, celui qui est, en, qui est en études scientifiques, euh, qui, euh, qui, du coup, disait qu'il qui voulait avoir un passing de personnes cis, on leur disait, oui, mais vous vous, vous reniez, à la base, vous êtes trans, vous devez être différent, enfin, non, à la base, ces personnes-là veulent, veulent, veulent être le le moins visible, enfin, comment dire, pas le moins visible, mais le moins, euh, <rire> veulent ressembler le moins possible à des trans et veulent ressembler, bah du coup, au genre auxquels elles elle pensent appartenir. Et du coup, dès que ces personnes-là pensaient, enfin, euh, essayaient d'être, euh, de ressembler au genre qu'elles qu pensaient être, on leur disait, non, en fait, non, vous êtes des trans, vous êtes différents. Comme si, du coup, la, le cis, le, le, le enfin, les personnes cis c'était très mal vu. Et oui, effectivement, dans cette communauté, les personnes cis, euh, mon dieu, c'est des, des abominations. Elles n'ont pas le droit de parler, elles n'ont rien le droit de dire. Et donc, du coup, effectivement, je me suis rendu compte que ces problèmes majeurs, donc ces, problèmes, euh, ces dérives progressistes liées souvent au, à la non-binarité, posaient problème dans, euh, dans, cette, euh, dans cette communauté. Et donc, du coup, je me suis, je me suis pas mal rendu compte que c'était quand même pas mal relié, du coup... Euh, du coup, les personnes, euh, la plupart des personnes non-binaires sont quand même pas mal reliées au mouvement néo-féministe. Et surtout que la plupart des personnes non-binaires que, que, <rire> auxquelles j'ai été, euh, été confronté, même si per certaines personnes vont dire « non, mais moi je connais une personne non-binaire qui euh, machin. La plupart des, des personnes qui se disent non-binaires sont à la base. Même si ces personnes-là vont dire « oui, tu es transphobe, tu es nbphobe... Euh, » nous rallie à notre genre de naissance, ces personnes-là, de, de base, sont des, des, des femmes. Après, je, je veux dire, si elles, sont, si elles se sentent bien en tant que, <rire> que non-binaire, je m'en fous. Mais c'est vrai que la plupart de ces personnes-là sont, de base, des, des femmes. Donc, je me suis rendu compte que, du coup, il y avait très peu d'hommes qui, qui se disaient, du coup, après non-binaire. Et donc, du coup, je me suis aussi rendu compte que bah, ces personnes-là étaient liées pas mal au mouvement, mouvement néo-féministe, et du coup, je me... Je me suis aussi rendu compte que la plupart des personnes qui se disaient euh, néo-féministes disaient « Oui, mais tu te rends compte, nous les femmes, on, on, ressent, on ressent ça dans la rue, nanana, nanana. !» Dans ma tête, je me suis dit mais, « Mais pourquoi ces personnes-là disent qu'elles sont des femmes quand il s'agit de parler du mouvement, euh, mouvement néo-féministe et qu'elles et qu se disent non-binaire quand il s'agit de parler du mouvement LGBT ?» Donc Déjà, je me suis dit il y a une certaine dissonance cognitive quelque part. Et donc oui, effectivement, je me suis rendu compte que euh, toutes ces dérives progressistes, elles étaient reliées du coup, à d'autres mouvements, et que je me suis rendu compte qu'en fait, tous ces mouvements euh, composaient du coup euh, euh, le, le, le fer de lance de, de, cette, de cette gauche, de cette gauche euh, en France. Et même pas forcément qu'en France, mais aussi aux états unis quand on peut voir que Joe Biden, pendant ses élections, euh, essaye d'avoir un maximum de votes des personnes LGBT. Après, c'est vrai qu'effectivement, quand on peut voir de l'autre côté de Donald Trump, effectivement, Donald Trump est très peu ouvert à tout ce qui est personnel LGBT. Mais, euh, mais du coup, je me, suis posé, enfin, je me suis posé quelques questions. Je me suis dit, mais pourquoi en fait, euh, pourquoi ce mouvement, il est relié à la gauche C'est une question essentielle. Pourquoi ça, ça c'est relié à la gauche Mais parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il qu y a eu bah, du coup... Euh, les, les, les personnes politiques ont décidé d'utiliser ça comme des arguments pour avoir du coup des votes. Mais je me suis rendu compte que bah, du coup bah en fait il euh, n'y a même plus de il même plus de neutralité dans dans ces mouvements qui de base <rire> ne doivent pas être politisés. Enfin ne doivent quand je dis politisés je parle rattaché à un mouvement politique. Ils ne doivent pas être ralliés à un mouvement politique. Et donc du coup je me suis je me suis pas mal rendu compte bah en fait ça posait problème dans le dans le pour le mouvement ça pose problème pour le mouvement parce qu'au final toutes ces dérives progressistes et de cette politisation en fait pose problème car des personnes du coup ne se sentent pas euh, liées à, à ce mouvement ce mouvement qui de base veut des droits pour des personnes euh, des personnes homosexuelles mais, mais remarque les personnes homosexuelles ont déjà ces droits comme le, le, mariage, le, le mariage homosexuel ou, ou, euh, ou tout simplement euh, ou tout simplement le fait de pouvoir adopter. Donc ils l'ont, ça c'est ça c'est logique. Même si bien sûr je ne nie pas euh, le fait que euh, souvent les il y a beaucoup d'endroits où ils ne veulent pas euh, accueillir euh, de, de, de mariage homosexuel. Par exemple comme euh, Gérald Darmanin qui, qui quand il était encore maire euh, disait qu'il ne voulait pas accueillir de mariage homosexuel chez lui. Enfin chez lui dans sa mairie. Et du coup je me suis rendu compte que effectivement ça posait problème pour euh, le mouvement. Car au final des personnes ne se sentaient plus du tout rallier au mouvement et quand je faisais partie du coup de ce mouvement je me disais mais euh, quand je voyais des personnes qui, qui étaient par exemple gays ou, ou bi ou lesbiennes qui ne, qui ne voulaient pas faire partie de ce mouvement je me disais mais pourquoi tu veux pas faire partie de ce mouvement enfin euh, c'est quand même pour les droits des droits humains oui mais et ces personnes là me disaient mais en fait non je me sens pas, je me sens pas lié à ce mouvement là parce que, parce que bah, je me sens tout simplement pas lié à ce mouvement là je me sens pas lié à ce qu'ils qu essaient de véhiculer comme, euh, comme idée tout ça et, euh, et ces personnes-là aussi m'ont parlé de lobby. Euh, m'ont parlait qu'il y avait un, un lobby. Et moi, moi à l'époque, je me disais non, il n'y en a pas, euh, ça n'existe pas, c'est une instrumentalisation. Enfin, c'est des personnes euh, politiques qui disent qu'il y a un lobby, tout ça. Et en fait, quand tu sors, tu te rends compte que oui, il y a un lobby. Et qu'il y a des personnes qui. Il y a des groupes d'influence qui, euh, qui influencent des partis politiques pour, euh, pour essayer d'avoir des droits. Ce qui. Ce qui, ce qui est un groupe d'influence. Hein. c'est comme pour un, 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 un marchand d'armes qui va du coup euh, promouvoir euh, promouvoir du coup la, la chasse euh, euh, grâce à des, 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 euh, des partis politiques qui parlent de, qui sont pour la chasse etc et donc je me suis rendu compte que oui ce lobby euh, il existait et c'est uniquement quand je suis quand je me suis détaché de ce mouvement, que je me suis rendu compte que oui, ce mouvement, euh, enfin, ce, ce lobby existait. Donc là, c'est que j'ai commencé à me poser des questions en me disant « Est-ce qu'il n'y a pas un certain endoctrinement ?» Donc là, il y a des personnes qui vont gueuler, parce que le mot « endoctrinement », c'est vrai qu'il est très lié à, à du terrorisme ou à, ou à des sectes, mais effectivement, euh, pour moi, il y avait un, un certain endoctrinement, euh, sachant que bah, je n'étais pas trans du tout, et que... Et du coup, bah, cet endoctrinement, il, il est pas mal en lien avec, euh, avec du coup, euh, avec tout ce qui est euh, le, le body positive, et qui, dans mon cas, du coup, m'a euh, pas mal conforté dans l'idée que j'étais euh, trans. Et je me suis rendu compte que, du coup, bah, toutes ces, cet endoctrinement, en fait, et toutes ces dérives du body positive, donc, par exemple, bah, le fait de dire « oui, tous les corps sont valides », si tu as un pénis, tu es un. Si tu es un pénis, tu peux être une. F... Tu p... Si tu as un pénis, tu es une femme ou tu es un homme. Et si tu as un vagin, tu es une femme ou un homme. Enfin, comme tu veux, si tu choisis, machin et tout. Enfin, je me suis rendu compte que toutes ces dérives ultra progressistes, ces fins, ces dérives et, cette... et ces dérives body positives, en fait, euh, confortaient les gens dans leur mal-être. Surtout qu'en plus, de base. Enfin, surtout que je me suis rendu compte qu'en fait. Euh... Qu'en fait, euh, ce qui se passe, c'est que moi, bah, je n'étais pas du tout trans et que c'était tout simplement euh, lié, euh, lié à à mon corps et au fait que j'étais mal avec mon corps. Et donc, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, quand on est dans cette, dans cette communauté et qu'on ne prend pas ses distances avec elle, il a, y a un certain endoctrinement, comme si on était dans une... Bah, C'est le principe d'une communauté. C'est pour ça que souvent, ils disent, enfin, certains sectes disent que non, ce sont des communautés. C'est pour ça que je me suis rendu compte qu'effectivement, il oui, y avait un certain endoctrinement dans, dans cette communauté, que les gens... Euh, souvent restés ensemble et euh, avaient du coup les mêmes idées et dès qu'en fait tu avais une idée différente comme euh, par exemple chez les témoins de Jéhovah ou même euh, tout simplement chez je euh, sais pas les, euh, les, les, les amis dès que tu as des idées différentes qui vont pas dans la norme bah, en fait on fait de la répression on essaie de te faire taire et euh, bah, on essaie de te faire dégager de la, de la communauté et en fait je me suis rendu compte que ça se rapprochait pas mal de... ça se rapprochait pas mal d'une secte même si c'en n'est pas vraiment une sachant qu'il n'y a pas de culte religieux euh... Ni de, de participation financière. Mais du coup, oui, effectivement, je me suis rendu compte que ça pouvait se rapprocher d'une secte en termes d'endoctrinement. De, de, et donc, du coup, bah, c'est à peu près à ce moment-là, dès que je me suis rendu compte de tout ça, que j'ai commencé du coup, à, à changer tout, totalement de bord. Et, et c'est à ce moment-là, en fait, on. En me barrant, je me suis rendu compte que oui, bah, pas, je n'étais pas trans, que, que c'était juste une idée, qu'en fait, oui, effectivement, il pouvait, euh, il pouvait se passer des choses. C'est du coup euh, ça que j'ai envie de. C'est ça que j'ai envie de, de, de dénoncer dans cette, dans cette communauté, c'est qu'en fait, les personnes qui pensent totalement différemment, on essaie de les faire taire. Sous prétexte qu'elles ne rentrent pas dans le moule. Mais euh, donc je vais bientôt finir le podcast. Je vais essayer d'atteindre les 50 minutes. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'une dès qu personne ne, pense, ne pense, pense différemment, ne rentre pas dans le moule, on essaie de la faire taire. Mais de base, le mouvement LGBT, bah, c'est un mouvement qui est euh, fait pour les personnes qui, justement, ne rentrent pas dans le moule. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, euh, je dis beaucoup en fait, je me suis rendu compte bah, que, que ce mouvement-là... Euh, il pouvait euh, du enfin, il était il était complètement politisé parce que les personnes qui rentraient pas dans le moule on essayait de les faire taire comme, euh, bah, comme dans les pendant les années, euh, les, années euh, les années 60 et qu'en fait euh, cette politisation du mouvement et, euh, et ce, cette récupération politique avait euh, complètement euh, complètement détruit euh, l'essence même de ce mouvement qui était, euh, bah, qui était euh, été fait pour, euh, pour libérer la, la parole et, euh, et permettre aux gens de, 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 vivre, de vivre leur vie quoi donc voilà j'espère que j'ai été assez, assez concis dans mon, dans mon, dans mon fil de, de pensée c'est mon premier podcast je compte euh, par la suite faire d'autres podcasts dans ces autres podcasts par contre je vais être un peu moins euh, je vais être un peu plus euh, incisif et je vais essayer de j'ai essayé du coup d'être un peu plus énergique parce que déjà je compte faire ça avec, euh, avec d'autres personnes et essayer d'interviewer, euh, enfin pas d'interviewer, mais de, de, de discuter avec d'autres personnes et de du coup d'avoir euh, enfin de, de confronter des idées comme, euh, comme dans un vrai débat. Là ce podcast-là, il était vraiment euh, surtout euh, très personnel. Et donc du coup j'ai envie de. J'ai envie pour la prochaine fois, du coup, dans les prochains podcasts que je compte faire. Euh, de, de, de parler de, de sujets variés comme le féminisme avec différents mouvements, enfin, avec différentes personnes de, de différents mouvements féministes, de parler de, de sujets variés comme l'avortement, euh, comme, euh, comme euh, <rire> des, des sujets variés qui sont un peu un peu euh, sujets à la controverse ou non. Remarque, hein, ça peut être assez intéressant euh, de, de, parler de, de parler de choses différentes, mais euh, voilà, j'ai envie de. J'ai envie de, de faire des, des podcasts avec différentes personnes qui viennent de différents bords, ou non. Euh, sur ce, je vous, je vous remercie d'avoir écouté ce, ce premier podcast, qui devait pas être très, très énergique, euh, et je vous dis à une prochaine fois. Bonne journée.